0: Bei dem Gedanken, von einem Roboter operiert zu werden, läuft es einigen vielleicht kalt den Rücken runter. Schließlich wollen wir nicht unser Leben in die Hände eines Roboters legen, oder? Dabei haben Roboter viele Vorteile gegenüber einer Operation mit menschlichen Händen. Schnellere Erholung nach der Operation, weniger Schmerzen und weniger Komplikationen. Aber was können Roboter genau besser als Menschen und wie werden sie eigentlich eingesetzt? Darum geht es heute in Fortschritt. Mein Name ist Anja Bolle. Hi!
1: Der Detektor FM Technik Podcast. Präsentiert von Tibber. Endlich Durchblick beim Strompreis. Mit einem dynamischen Stromtarif von Tibber.
0: In Deutschland werden Roboter schon in einigen OP-Sälen eingesetzt, zum Beispiel an der Uniklinik Essen. Um aus erster Hand zu erfahren, wie es ist, mit Robotern an PatientInnen zu operieren, spreche ich mit Dr. Rainer Kimmich. Er ist Direktor der Universitätsfrauenklinik Essen und führt schon seit 2010 robotische Operationen durch. Guten Tag, Herr Kimmich. Guten Tag. Sie machen das mit den Operationen mit Robotern jetzt schon seit zwölf Jahren. Können Sie einmal erklären, wie sich das in dieser Zeit auch ein bisschen verändert hat, also so größer, größere Änderungen, Entwicklungen, jetzt wenn Sie sich an den Start vielleicht mal erinnern.
1: Ja, also zunächst muss man mal sagen, die größte Änderung ist ja die Einstellung ähm, letztlich sowohl der Operateure wie auch der Menschen an sich zu der sogenannten Roboterchirurgie oder Robotic Surgery, wie es neudeutsch heißt. Da war damals die Situation, dass da natürlich viel Technik war und man hatte große Sorge, ob nicht der Roboter operiert und nicht der Operateur. Tatsächlich aber sind die heute eingesetzten Operationsroboter ja keine Roboter, die selbstständig arbeiten, sondern die sind im Grunde im Dienste des Operateurs und sind eher ein Interface. Ich sage immer, der Roboter oder die, die, die Technik schafft es, meine Augen und meine Hände in den Bauch zu bringen, ohne dass sie dort wirklich sind. Und äh, über die Instrumente eben wird es dann entsprechend vermittelt. Und damals war dann auch die Frage, halt, was nützt es denn der Patientin? Weil letztlich kann ich das ja auch anders machen. Und das ist auch so, dass man es auch anders machen kann. Aber es ist einfach, und das weiß man heute, so viel einfacher, so viel besser technisch zu nutzen, so viel exakter, dass man eben vor allem, wenn es schwierige Operationen sind, deutliche Vorteile hat und weniger Komplikationen.
0: Wie reagieren denn dann zum Beispiel Ihre Patientinnen, wenn es heißt, ja, da wird ein Roboter eingesetzt?
1: Also damals musste man Ihnen das erklären und dann gab es aber auch ganz wenige, die das nicht wollten. Die meisten wollten das dann schon. Heute müssen sie nicht mehr erklären, heute kommen sie wegen des Roboters, weil sie wollen mit dem Roboter operiert werden, weil eben inzwischen, und das sind ja immerhin jetzt in Deutschland auch schon 10, 15 Jahre, seit die ersten Roboter im Einsatz sind, inzwischen klar ist, dass die durchaus erhebliche Vorteile auch bringen ähm, auch der Patientin. Ich sage immer, dass der Patientin darf es vor allem nicht schaden, aber warum sich Roboter durchsetzen, hat viele andere Gründe. Unter anderem auch, dass es für Frauen, die eben, äh, sagen mal, besonders schwierige Operationen brauchen, warum auch immer, einen Vorteil hat.
0: Wie kann ich mir denn dann so eine Operation mit Roboter vorstellen? So, wo ist der Unterschied zu einer, ich nenne es jetzt mal normalen Operation und wo unterstützt dann der Roboter? Sie haben ja gesagt, das ist jetzt nicht der der Roboter die Maschine, die alleine äh, arbeitet?
1: Nee, die arbeitet gar nicht alleine, sondern es ist einfach so, ganz früher hat man ja einfach immer den Bauch öffnen müssen, hat einen großen Bauchschnitt gebraucht, damit man seine Hände hineinbekommt, damit man mit den Augen direkt auf das Gewebe sieht. Dann hat man ja äh, das Ganze verändern können in der, die sogenannte Schlüssellochchirurgie. Das heißt, dass man eben nur noch durch kleine Hülsen, die meistens so einen halben Zentimeter bis Zentimeter weit sind, Instrumente und Kameras einführt und entsprechend dann äh, über diesen Weg operieren kann. Äh, das hat schon sehr viel mehr Schonung gebracht, nur konnte man da eben dann oft ähm, erst nach jahrelanger Übung so einigermaßen zurechtkommen, weil das technisch nicht so ganz einfach ist. Und der Roboter macht jetzt Folgendes, der hat die gleichen Hülsen, die man einbringt. Die sind jetzt bei für den Roboter zum Beispiel, für den, den meist eingesetzten sind die 8 mm, also auch relativ klein. Und die werden dann an mechanische äh, äh, Arme angedockt, die dann die Instrumente führen. Und über eine Konsole, so wie man das heute auch kennt, das ist eigentlich ähnlich wie eine Spielekonsole, kann man dreidimensional äh, dann äh, die in den Bauch hineinschauen über die Kamera in HD also und kann auch unmittelbar ins Gewebe ranfahren und kann dann die Instrumente in sieben Freiheitsgraden, also noch besser wie Hände und Finger und Arme und Ellbogen, die Instrumente im Bauch bewegen, so dass man dann eben ganz nah am Gewebe ganz geschickt operieren kann, auch wenn man vielleicht tatsächlich selber gar nicht so geschickt ist, weil der Roboter eben hilft. Und der Roboter hilft einfach durch die Übersetzung der Bewegungen in den Bauch und macht eben nichts selber, sondern nur was der Operateur macht
0: hat dann aber vielleicht einen anderen Bewegungsradius als so der eigene Arm, wo dann irgendwann das Gelenk sagt, nee, hier geht's nicht weiter. Welche Vorteile hat es denn dann, wenn ein Roboter eingesetzt wird? Sie sagen, so, er soll ja auch was für die Patienten, Patientinnen bringen.
1: Also letztendlich ist ja eine Operation äh, abhängig in der Schwierigkeit und wie gut man das machen kann, natürlich immer vom Operateur, das ist auch bei der Robotik so, aber dann auch von der Patientin. Zum Beispiel, wenn die sehr viel Gewicht hat, ist es sehr viel schwieriger. Ähm, weil man sehr viel Gegengewicht hat, dagegen arbeiten muss, weil man oft schlecht sieht, äh, wenn sie eine schwierige Operation hat, die eben in auch durchaus äh, heiklen Bereichen ist, wo man Verletzungen setzen kann an großen Gefäßen oder Nerven ähm, oder auch wenn ganz viele Narben Verwachsungen von Voroperationen sind. In diesen Fällen hilft eben dann dieses viel besser Sehen und das viel einfacher Bewegen, sehr viel besser zu operieren und damit eben das Risiko für die Patientin, dass man Schäden setzt oder dass man die Operation gar nicht auf diesem Weg beenden kann, sondern doch den Bauchschnitt braucht deutlich herunter. Und im Gegenzug, wenn man eine ganz schlanke Patientin hat, die einen einfachen Eingriff hat und total gesund ist, dann ist der Roboter zwar immer noch für den Operateur besser, weil der einfach dabei sitzt und entspannt ist und das gut machen kann. Aber für die Patientin bringt es dann keinen direkten Vorteil, weil man das eben über die normale Bauchspiegelung genauso gut machen kann. Nur ein Spot, dann geht es mit dem Podcast weiter.
0: Ganz Deutschland will gerade Strom sparen. Klar, kürzer duschen und nur noch bei 30 Grad waschen hilft auch. Aber es geht auch einfacher und vor allem komfortabler. Und zwar mit einem dynamischen Stromtarif von Tibber. Tibber ist der erste digitale Ökostromanbieter, der euch eine App an die Hand gibt, um euren Stromverbrauch zu verstehen. Ihr könnt sehen, was der Strompreis an der Börse kostet. Und euren Verbrauch könnt ihr in Echtzeit in der App verfolgen. Im Gegensatz zu anderen Stromanbietern bekommt Tibber außerdem keine Gewinnaufschläge für euren Stromverbrauch. Tibber steht auf der Seite der Verbraucherinnen und Verbraucher, ist transparent und monatlich kündbar. Das ist Tibber. T-I-B-B-E-R. Und mit dem Code Fortschritt könnt ihr jetzt 50 Euro bei der Neuanmeldung sparen. Schaut vorbei auf wwwtibbercom de Fortschritt. Ist das generelle Operationsrisiko, was ja immer mit irgendwie einhergeht, dann durch den Einsatz von Robotik, ähm, konnte das gesenkt werden?
1: Ja, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das heißt, wenn Sie einfache Eingriffe bei gesunden Patienten machen, dann kann man da keinen Unterschied feststellen. Wenn Sie aber komplexere Eingriffe an sehr schwergewichtigen Frauen, die noch dazu sehr krank sind, machen, dann können Sie eindeutig einen Vorteil, sowohl was Komplikationen, aber letztendlich auch was Sterblichkeit angeht, feststellen. Sodass es eben nicht grundsätzlich die Roboterchirurgie ist, die für alle den großen Vorteil bringt, sondern abhängig von der Situation halt für die einen mehr und für die anderen weniger.
0: Gibt es denn auch Operationen, wo Sie sagen, da ist der Mensch tatsächlich noch dem Roboter überlegen?
1: Ja, der Mensch ist ja der, der auch mit dem Roboter operiert. Der Roboter ist ja nur ein Hilfsmittel. Das heißt schon, wenn man, wenn man das mal so sagt, man kann natürlich alle Technik, die Kamera, die, die Arme, kann man alle auch technisch so optimieren, dass der Mensch das dann auch direkt führen kann. Aber wenn man alles zusammen macht, dann wird es halt zu der Robotik. Insofern ist das jetzt eine Frage, die eigentlich äh, das Ziel nicht trifft, weil der Roboter operiert ja nicht. Das heißt, der Mensch ist immer der, der ansagt, was gemacht wird. Und somit äh, ist er auch nicht überlegt sondern es kann höchstens sein, dass es Eingriffe gibt, die man gar nicht endoskopisch vernünftig machen kann. Das gibt es natürlich auch, fortgeschrittene Eierkre Eierstockkrebs zum Beispiel. Da muss man offen operieren und da gibt es halt dann keinen Roboter. Aber da ist, da ist dann die offene Chirurgie überlegen, aber nicht der Mensch, weil der ist ja immer der, der es macht.
0: Inwiefern kann man das dann schneller lernen, mit einem Roboter zu operieren im Vergleich zu den, ich glaube, Sie haben es gesagt, endoskopischen Eingriffen, die ja schon diese kleineren Narben hatten? anstatt den ganzen Bauchraum aufzuschneiden.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der äh, auch für die Zukunft bedeutsam ist in der, in der äh, Ausbildung. Es ist ganz eindeutig so, und da gibt es genug äh, Untersuchungen schon dazu, dass die Lernkurve, das heißt, wie schnell lerne ich, mit diesem Roboter gut zu operieren, viel steiler ist. Das heißt, ich brauche viel weniger Eingriffe, um genauso gut zu sein wie mit der klassischen äh, Bauchspiegelung. Und das liegt daran, weil es halt so viel einfacher ist ähm, zum einen und zum anderen, weil sie jetzt in dieser Robotersituation einen anderen Punkt haben, der aus meiner Sicht das ganz Entscheidende ist. Sie sind damit ja eigentlich jetzt in der digitalen Welt, weil alles, was dieser Roboter an Bildern zeigt und an, an Interaktion zeigt, ist ja Digital vernetzbar über einen Stecker und dieser Stecker, der bringt den Operateur, die Patientin, wenn man so will, in die ganze Welt oder die ganze Welt zur Patientin und Sie können dann jetzt eben sowohl virtuell, so wie zum Beispiel in der Pilotenschule mit Simulationen erstmal den Eingriff lernen, so dass Sie noch gar keine Patientin brauchen. Das können Sie mit der normalen Laparoskopie ja nicht ähm, und Sie können dann, wenn Sie dann das erste Mal die Patienten operieren, wie in der Fahrschule mit zwei dieser Konsolen fahren und der Erfahrene begleitet Sie wie der Fahrlehrer nebendran, nur mit dem Unterschied, dass er Ihnen nicht ins Lenkrad greifen muss, weil er einfach über den Knopfdruck selbst komplett übernehmen kann, was zeigen kann, wieder zurückgeben kann. So ist also die Ausbildung und die Lernkurve viel steiler und viel exakter, als sie über die bisherigen Möglichkeiten der offenen Chirurgie oder auch der normalen Bauchspiegelung war.
0: Das klingt sehr spannend und auch, glaube ich, dann sehr beruhigend, kann ich mir vorstellen, auch für viele Patientinnen, die dann wissen, da kann dann auch noch jemand mit eingreifen und da ist noch jemand mit dabei. Die OP-Roboter, mit denen Sie arbeiten, die haben dann diese unterstützende Funktion. Könnten Sie sich auch vorstellen, dass Roboter, Ärzte und Ärztinnen, Chirurgen, Chirurginnen irgendwann komplett ersetzen könnten?
1: Also das wird tatsächlich möglicherweise für bestimmte Eingriffe in der Zukunft möglich sein, aber dieser Weg ist extrem weit. Das, was jetzt im Moment äh, bereits beginnt, ist, dass man eben die, die Ausbildung entsprechend optimiert, dass man das schon virtuell trainieren kann und was dann der nächste Schritt ist, dass man bestimmte Strukturen entweder durch Gabe von Farbstoffen besser darstellt oder dann tatsächlich im Sinne der, wie es heute heißt, Enhanced Reality, Diagnostik, die man vorher gemacht hat, einspielt und damit Gewebe zum Beispiel durchsichtig macht und den Tumor schon sieht, obwohl man ihn eigentlich nicht sehen kann. Und im nächsten Schritt dann kann es durchaus sein, und ich glaube, es wird auch dahin kommen, dass man programmieren kann für Standardeingriffe, dass man über ein Koordinatensystem im Bauch zusammen mit der vorherig durchgeführten Diagnostik, zum Beispiel über CT oder Kernspintomographie, dass man dann dem Roboter sagt, so jetzt mach diese Schritte ähm, und äh, dann übernimmt man wieder das Komplexere und äh, letztendlich, genauso wie beim autonomen Fahren beim Auto, wird es möglicherweise enden, dass am Schluss alles autonom geht. Ich persönlich aber werde das sehr wahrscheinlich nicht erleben. Ich glaube, dass das nicht innerhalb von Jahren geht, vielleicht innerhalb von Jahrzehnten, aber ich glaube auch nicht, dass man sowas ausschließen sollte.
0: Das sagt Dr. Rainer Kimmich, Direktor der Universitätsfrauenklinik Essen. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, auch vielen Dank Ihnen.
0: Das war's auch schon wieder von uns für diese Woche. In zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge Fortschritt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr diesem Podcast folgen. Dann landet die neueste Episode immer direkt in eurem Feed. Und wenn ihr Feedback für uns habt, dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Und zwar an kontakt.detektor.fm die Redaktion für Fortschritt hat Jonas Nikolik. Produziert wurde die Folge von Benjamin Sadani. Ich bin Anja Bolle, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Fortschritt, der Detektor FM Technik Podcast. Präsentiert von Tibber.